0: chuyển động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội trưa. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Thảo và Trọng Khương rất vui khi lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn. Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Chính vì vậy nếu như mà quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới người thân, gia đình hay là những người thân yêu của mình thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua hai kênh đó là hotline 024 3773 tám và một kênh nữa đó chính là trang fanpage ở trên Facebook có tên là Truyền Động Hà Nội FM96 quý vị nhé.
0: À, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi thì uh, bên cạnh những thông tin thời sự cập nhật, uh, những nội dung uh, đáng chú ý, những nội dung mà thiết thực với cuộc sống của chúng ta thì còn có những giây phút giải trí với âm nhạc. Uh, cho nên là quý vị có thể là tìm cho mình được một uh, khoảng không gian uh, rất là riêng tư cũng như là một khoảng một một nội dung mình yêu thích trong chuyển động Hà Nội hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong những khung giờ quen thuộc và bây giờ là khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ sẽ có những thông tin đáng chú ý những thông tin thời sự chúng tôi cập nhật ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên của buổi trưa này chúng tôi muốn gửi đến quý vị
1: thưa quý vị và các bạn sau 7 ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 12 cao nhất cả nước ngày 27 tháng 12 Hà Nội tiếp tục ghi nhận trên 1.900 ca mắc mới. Theo số liệu của tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Hà Nội ghi nhận 108 ca tử vong từ đầu mùa dịch, chiếm tỷ lệ 0,3% trên ca số mắc, thấp hơn nhiều tỉnh thành, trong khi Hà Nội đang ở trong nhóm 10 tỉnh thành có số mắc mới, số đang điều trị, số ca chuyển nặng cao nhất cả nước. Tổng hợp thông tin từ Bộ Y tế, trong 2 tuần qua, từ ngày 12 cho đến ngày 25 tháng 12, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận tổng cộng 17.897 ca mắc mới. Để hạn chế các ca mắc mới, Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã Phường Thị Trấn, và đặc biệt là ý thức của người dân trong việc thực hiện 5K, không tập trung đông người và hạn chế di chuyển nếu không thật sự cần thiết. Thành phố cũng đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, thực hiện tiêm mũi bổ sung và nhắc lại cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Quan tâm tới việc bảo vệ cho người già, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, kể cả trong vấn đề tiêm vaccine hay điều trị. Tiếp tục thực hiện thật tốt công tác điều trị tại các tầng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Truyền tuyến kịp thời, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong, đẩy mạnh quản lý theo dõi ép không nhẹ, không tại nhà. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân Hà Nội hiện nay đang tiếp tục nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp thông tin hỗ trợ người dân tiếp cận với dịch vụ y tế một cách sớm nhất. Thời gian tới là Tết và các lễ hội xuân sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng số ca mắc. phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội nhấn mạnh, người dân cần có ý thức trong việc thực hiện 5K, không tập trung đông người và hạn chế di chuyển nếu không thật sự cần thiết. Bên cạnh vaccine và công nghệ thì đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên phải được thực hiện thường xuyên triệt để. Hãy bảo vệ mình và cộng đồng bằng những việc làm đơn giản như vậy.
0: Thưa quý vị, hàng năm khoảng 90% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau. 80% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng. Khoảng 20.000 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có người phụng dưỡng được chăm sóc, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã hội. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 2156/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. Liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế, chính phủ đặt mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025, cả nước phấn đấu có 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, ít nhất 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời. Khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh Và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng Trong giai đoạn 2006-2030, phân đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế 100% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời Khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh Và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng để đạt được mục tiêu trên, chính phủ giao nhiệm vụ cho các cơ quan có thẩm quyền triển khai kịp thời trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng vừa ký ban hành kế hoạch về việc ứng phó với biến chủng mới của SARS-CoV-2, chủng Omicron trên địa bàn thành phố kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn biến thể Omicron xâm nhập, phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của biến thể này tại thành phố, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án kiểm soát, can thiệp kịp thời, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế xã hội nếu xuất hiện biến thể nguy hiểm tại thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp bao gồm: tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài, tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể omicron tại địa bàn dân cư cơ quan xí nghiệp doanh nghiệp tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể omicron tăng cường cập nhật thông tin trên thế giới về biến thể omicron để có đánh giá đúng mực về sự nguy hiểm chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp hiệu quả triển khai đầy đủ kịp thời việc tiêm vaccine phòng covid-19 liều bổ sung liều nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống phòng chống dịch từ cấp thành phố đến cấp quận huyện thị xã và xã phường thị trấn ứng ừ phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể omicron gây ra tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các trạm y tế lưu động tổ chức chăm sóc người nhiễm covid 19 tại cộng đồng tiếp tục duy trì các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu như tuân thủ thông điệp 5K bảo đảm an toàn cho các cơ sở khám chữa bệnh cơ sở kinh doanh sản xuất và khu vực tập trung nơi đông người
0: thưa quý vị theo CDC Hà Nội ca mắc mới từ 18 giờ ngày 26 tháng 12 đến 18 giờ ngày 27 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 1948 948 ca Covid-19, trong đó có 658 ca cộng đồng và 1.290 ca trong khu cách ly phong tỏa. Thành phố tiếp tục đứng đầu cả nước về số lượng f0 mới. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do Covid-19 sở yêu cầu mỗi cơ sở thu dung điều trị covid-19 sẵn sàng hai tầng để xử trí cấp cứu điều trị người bệnh covid-19 chuyển cấp độ. Việc tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch yêu cầu tất cả các bệnh viện không được từ chối đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh gần nhất. Sau khi ổn định bệnh viện thực hiện khám phân loại mức độ bệnh đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp. Trong những diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tuyệt đối không lơ là chủ quan bám sát tình hình, sớm phát hiện các chủng mới xâm nhập vào Việt Nam, tăng cường biện pháp giám sát truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch. Người dân tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đại diện Bộ Y tế cũng yêu cầu khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có thể, thực hiện tiêm vắc phòng Covid-19 lưu động ngay tại nhà, không để sót, đặc biệt người có bệnh nền, người trên 50 tuổi. Đến ngày 31 tháng 12 phải hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ 18 tuổi trở lên thành tiêm mũi hai cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022, mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết Dương lịch năm 2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày mùng tháng 1 năm 2022. UBND các quận huyện thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ tổ quốc ở địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị kiểm tra việc treo cờ tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.
0: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành luật phòng chống ma túy, phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn thực phẩm. Thông báo nêu rõ về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tổ COVID-19 cộng đồng, công an, dân quân, y tế và các lực lượng ở địa phương cần tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tiêm vắc xin, phát hiện, hỗ trợ người bệnh, không để người đang cách ly đi, tự điều trị tại nhà. Không có tết. Về công tác phòng chống ma túy, các lực lượng chức năng cần tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ cả giảm cung và giảm cầu ma túy, phù hợp với các quy định của pháp luật, vì lợi ích chung của nhân dân, đất nước, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà Thu Thảo và Trọng Khương chuyển đến quý thính giả nghe đài và chúng ta sẽ còn tiếp tục được cập nhật những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Nhưng trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo có trong truyền động Hà Nội chưa, chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc đến từ truyền động Hà Nội.
0: Mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Như đã dấu yêu qua tiếng hát của nam ca sĩ Lê Hiếu và sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong những nội dung đáng chú ý.
2: Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa gian buộc và em chưa thua về
3: sẽ cố quên
2: khung trời hóa mộng nay hè bên anh tình mình đến rất nhanh anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
4: Oh, mm-hmm.
5: N96
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa Và vừa rồi ở phần đầu chương trình thì chúng tôi đã gửi đến quý vị một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý Còn bây giờ thì hãy dành thời lượng đến với một nội dung liên quan đến dinh dưỡng và sức khỏe của chúng ta Là Đây là một vấn đề mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả Cũng như là người dân cả nước trong thời điểm mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này
1: Dạ vâng thưa quý vị Ở cuộc sống hiện đại ngày nay Thì chúng ta đã không còn quá xa lạ Với khái niệm là ăn chay nữa đúng không ừ. ạ Bởi vì Thu Thảo thấy là có rất là nhiều người uh, Có quan niệm rằng là chúng ta muốn thanh lọc cơ thể này uh, Tránh những bệnh tật không cần thiết Ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta Hay là ừ. giúp cho chúng ta có một uh, tâm hồn Một cái tinh thần nhẹ nhõm và thư thái hơn ừ. Cho nên là mọi người thường lựa chọn cách là ăn chay ừ. Thay vì là ăn thường
0: Vâng Uh, thưa quý vị, ăn chay thì uh, là một trong những chế độ dinh dưỡng mà Trọng cương cảm thấy là tốt nhất đối với ừ. cơ thể con người Tuy nhiên thì không phải là chúng ta cứ thích là chúng ta ăn chay mà được đâu ạ à. Bởi vì nếu mà chúng ta ăn chay không đúng cách hoặc là chúng ta ăn những thực phẩm mà nó không thuần chay không đúng ý, thì nhiều khi là còn gây hại cho sức khỏe của chúng ta và không cung cấp đủ dinh dưỡng để cơ thể hoạt động. Cho nên là bản thân trọng Khương thì tôi thấy rằng là nếu mà có thể và thực sự muốn ăn chay thì chúng ta cũng cần phải có kiến thức và phải tìm hiểu. Còn nếu không thì chúng ta cứ duy trì một chế độ ăn đầy đủ cân bằng dinh dưỡng là được. Tuy nhiên thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành thời lượng để chia sẻ với quý vị về cách mà chúng ta ăn chay thế nào cho đúng để nếu như quý vị thính giả chúng ta yêu thích và muốn tìm hiểu về chế độ ăn này, và muốn áp dụng thì đây trọng Khương nghĩ rằng sẽ là một 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 nguồn thông tin để quý vị tham khảo.
1: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên thì có lẽ là Thu Thảo và Trọng Khương sẽ cùng điểm qua lại một chút với quý vị những cái lợi ích của việc là chúng ta sẽ ăn chay trong cuộc ừ. sống. Ở các nghiên cứu về dinh dưỡng đã cho thấy rằng là một thực đơn chay giàu dinh dưỡng sẽ bao gồm là trái cây, rau, đậu các loại sẽ giúp cho chúng ta giảm béo này giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy cơ áp suất máu cao và chống lại sự gia tăng của bệnh đái tháo đường và cũng một phần nào đó giảm nguy cơ mà chúng ta có thể mắc ung thư nữa và ăn chay có một số tác dụng trong các trường hợp đầu tiên có thể nhắc đến đó chính là giảm cân và điều này là một điều mà hầu hết là đặc biệt là các chị em phụ nữ này rất là để ý những người ăn chay trường thì thường có quá trình đốt cháy calorie gia tăng sau mỗi bữa ăn so với những người ăn mặn Điều này có nghĩa là thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật ừ. sẽ có một tác dụng giống như là một cung cấp nguyên liệu cho cơ thể vậy Và trái ngược hoàn toàn với việc là sẽ được tích trữ của chất béo
0: Ừm Chắc chắn rồi ạ, nếu mà ăn ăn chay đúng cách thì chúng ta sẽ có thể là giữ được một vóc dáng rất là tuyệt vời Tuy nhiên như chúng tôi cũng chia sẻ phần đầu, nếu mà chúng ta ăn chay không đúng thì sao? Thu Thảo biết không, nếu mà ăn chay không đúng thì hoàn toàn có thể khiến cơ thể không những là không giảm cân Mà còn khiến cho cơ thể chúng ta bị tăng cân Bởi vì là chế độ ăn chay thì mặc dù là không có thịt nhưng mà với một số cách ăn chay Thì người ta lại có rất là nhiều dầu mỡ chế biến vào Cho nên nếu mà chúng ta ăn không đúng cách thì hoàn toàn có thể khiến cơ thể bị tăng cân quý vị lưu ý ạ và tiếp theo thì là giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư theo thống kê của các nhà dịch tễ học ba mươi năm trường hợp mắc ung thư là liên quan đến ăn uống à, thức ăn chay thì chứa nhiều chất sơ ít chất béo thức ăn chay còn chứa nhiều chất có tiềm năng ngừa ung thư như các chất chống oxy hóa và một số hóa chất thực vật điều này thì trọng cương thấy rằng rất là đúng Uh, như chia sẻ vừa rồi về số liệu thì có ghi rằng là 35% trường hợp mắc ung thư liên quan đến ăn uống <cười> Nhưng mà theo những quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là phải đến một nửa già Nguyên nhân uh, gây ra các bệnh tật đặc biệt là ung thư là liên quan đến ăn uống Thưa quý vị, khi mà ngoài việc là môi trường độc hại thì chế độ ăn uống của chúng ta này Nguồn nước cũng uh, nhiễm bẩn, không được sạch là một nguyên nhân khiến chúng ta rất là dễ mắc bệnh Và khi mà ăn chay thì với một chế độ ăn nhiều hoa quả, nhiều thực vật được uh, rửa sạch này thì chúng ta hoàn toàn có thể có một cơ thể cơ thể khỏe mạnh và xanh hơn.
1: Dạ vâng, ừ. đó cũng là một cách để giúp cho chúng ta thanh lọc cơ thể đấy ạ. Ừ. À, tiếp theo đó chính là giảm huyết áp. Một chế độ ăn chay chứa nhiều kali này, một phức hợp carbohydrate, chất béo không no, chất xơ, calcium, magnesium vitamin C và vitamin A ở tất cả những chất này thì đều có ảnh hưởng tốt đến huyết áp và thường thì huyết áp của những người ăn chay trường thì sẽ có khuynh hướng là thấp hơn những người ăn mặn ừ. và sẽ ít tăng theo tuổi tác hơn ừ. và các nghiên cứu thì cũng cho thấy rằng là càng ăn nhiều thức ăn từ động vật ừ. ở huyết áp thì càng có khuynh hướng là tăng cao. Ừ.
0: Chắc chắn rồi Và có một lưu ý nữa, một điều nữa Cũng rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta Đó là việc khi mà chúng ta ăn chay Thì sẽ giúp cho mình có thể giảm bệnh động mạch vành tim Cũng như là giảm nguy cơ bị sỏi thận Điều này thì có lẽ là quý vị thính giả Cũng được chứng kiến rất là nhiều rồi ạ Do là thức ăn chay chứa nhiều sơ, ít béo Ít ít cholesterol Tỷ lệ giữa chất béo không no và chất béo no cao trong khi bệnh động mạch vành tim gắn liền với lượng cholesterol máu này Nên người ăn chay trường có lượng cholesterol trong máu rất là thấp Điều này thì rất là tốt rồi ạ Ngoài ra thì người ăn chay sẽ thải canxi, oxalat, axit uric ra nước tiểu Ít hơn người không ăn chay Do đó là cũng ít có nguy cơ gặp phải sỏi thận hơn à, Đối với những người mà có chế độ ăn quá là nhiều chất đạm này, nhiều thịt và hoặc là những người lớn tuổi thì dạ, chúng vâng ta lại. thấy rằng là họ gặp phải tình trạng bị sỏi thận rất là nhiều Bởi vì những người lớn tuổi thời xưa thì họ có chế độ có thói quen ăn rất là mặn Cho rất là nhiều muối cũng như là ăn rất là nhiều chất đạm cho nên là thường là có vấn đề về thận Nếu mà chúng ta áp dụng chế độ ăn chay đúng thì hoàn toàn có thể loại bỏ những căn bệnh này dạ,
1: Vâng, ừ. à, Thu Thảo thấy là hiện nay á, có khá là nhiều người có một cái quan niệm rằng là Không muốn ăn chay tại vì là ăn chay sẽ thiếu chất đó. Thế nhưng mà trên thực tế thì nếu như mà chúng ta nắm được những kiến thức khoa học cần thiết và chính xác về việc ăn chay Thì không những là giúp chúng ta tránh khỏi mắc những cái căn bệnh liên quan đến sức khỏe Mà cũng cân bằng và đảm bảo được đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nữa Vậy thì như thế nào là một chế độ ăn chay đúng đắn ạ?
0: Uh, thưa quý vị, một chế độ ăn chay đúng đắn thì theo các nhà khoa học, ăn chay đúng cách mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chế độ ăn chay có ít cholesterol, ít chất béo bão hòa, nhiều chất béo không bão hòa, nhiều vitamin C và E, có tác dụng chống oxy hóa, giảm hàm lượng cholesterol trong máu và giúp ngăn ngừa nhiều bệnh như chúng tôi vừa chia sẻ ở trên đấy ạ. Như là ung thư, này tim mạch, rồi thì là các bệnh về sỏi thận vân vân Tuy nhiên thì do nguồn thực phẩm chay không được đa dạng phong phú như thực phẩm như thịt cá, trứng sữa Cho nên là nhiều người không biết cách ăn chay thì sẽ cảm thấy rằng là ăn chay rất là kham khổ, đạm bạc, thực đơn nhàm chán nên là nhiều người cũng dễ bỏ cuộc nữa Hoặc là đơn giản việc chúng ta không biết cách chế biến, chúng ta chế biến không phù hợp cũng khiến cho bản thân ăn khi mà ăn được một vài bữa thì cảm thấy rất là chán đúng không ạ? Chúng ta nên lựa chọn đa dạng thực phẩm và học theo nhiều cách chế biến khác nhau để khiến cho bữa cơm chay của chúng ta trở nên ngon miệng và lạ mắt hơn.
1: Dạ vâng thưa quý vị, một người trưởng thành thì sẽ tiêu thụ trung bình mỗi ngày là khoảng 2.000 calo. Vì vậy thì tỷ lệ các nhóm thực phẩm như là tinh bột này, đạm, đường, chất béo, chất xơ ở trong khẩu phần ăn của chúng ta mà cụ thể là trong khẩu phần quý ăn chay đúng cách thì sẽ phải được cân bằng nhằm cung cấp đầy đủ những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Một phần ăn chay đầy đủ thì sẽ thường bao gồm là ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu này, ở rau xanh có chất sơ và vitamin, ở trái cây tươi, sản phẩm bơ sữa hay là sữa chua. Ngoài ra thì các loại kem hay là chè ngọt thì sẽ không được khuyến khích trong thực đơn ăn chay lành mạnh Bởi vì là chúng không chứa những chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể Ngoài việc là gây béo phì và tăng cân Trên thực tế thì kem hay là chè ngọt là những thức ăn mà chúng ta thường gọi là ăn vặt đấy ạ Cho nên là sẽ thường chứa rất là nhiều đường khiến cho chúng ta có thể bị béo phì hay là tăng cân
0: Uh, những món thực phẩm đó thì đúng là theo uh, gọi là theo định nghĩa thì nó là món ăn chay bởi vì nó không hề là có chứa thịt hay là những chất đạm tuy nhiên thì nó lại có rất là nhiều đường và nếu mà quý vị uh, ăn nạp nhiều những món chè rồi thì là trà sữa đó vào cơ thể thì không những là không đảm bảo đúng nguyên tắc ăn chay mà lại còn khiến cho cơ thể tăng cân và mắc rất là nhiều những bệnh nguy hiểm khác nữa À, thưa quý vị, nếu chỉ đơn giản là chúng ta à, ăn chay trường để giữ gìn sức khỏe và thanh lọc cơ thể thì cách ăn chay đúng đắn được nhiều người lựa chọn là vẫn sẽ có trứng, có sữa chỉ là chúng ta tránh ăn thịt, ăn cá và các loại hải sản mà thôi. Trứng da cầm thì có rất là nhiều dưỡng chất, à, điển hình như là trứng gà thưa quý vị. Trong trứng gà và sữa thì có một lượng lớn vitamin A, D, E và nhóm vitamin B. Ngoài ra thì còn phải kể đến là canxi, magie, sắt và kẽm. Ở ngoài ra thì nguồn protein trong trứng rất là dồi dào và chứa nhiều loại axit amin rất là cần thiết cho hệ miễn dịch. Riêng lòng trắng trứng có tác dụng chống lão hóa, tăng cường lực và độ dẻo dai cho cơ bắp. Chất lecithin trong trứng có tác dụng trong quá trình tiêu hóa, hỗ trợ hoạt động của gan, hạn chế nguy cơ bị tắc nghẽn động mạch do cholesterol gây ra. Thành phần dinh dưỡng trong một quả trứng gồm có 71 đơn vị calo, không có tinh bột, 5g chất béo. Uhm... Cái này thì còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người đấy Thu Thảo ạ Bởi vì có những người họ áp dụng một chế độ ăn chay cũng tương đối là khắc nghiệt Khi mà họ loại bỏ hoàn toàn thịt cá và cả trứng sữa nữa Bởi vì họ quan niệm rằng là trứng và sữa cũng là sản phẩm từ động vật Cho nên là họ cũng hoàn toàn là không ăn những sản phẩm này Và chỉ ăn thuần là rau Cũng như là tinh bột mà
4: thôi
1: Dạ vâng thưa quý vị Như anh Trọng Khương và Thu Thảo cũng đã chia sẻ ở phần trên Thì bởi vì là do nguồn thực phẩm chay sẽ không được đa dạng Hay là phong phú như là việc chúng ta ăn bình thường Cho nên là có rất là nhiều người nếu như mà không biết cách ăn Thì sẽ thấy là việc ăn chay rất là nhàm chán và rất là đạm bạc đúng không ạ Vậy thì để khắc phục cái điều đó Thì chúng ta hãy thường xuyên thay đổi thực đơn ăn chay của mình đi Bằng cách nào ạ? Người ăn chay đúng cách sẽ linh hoạt thay đổi thực đơn Theo là ý thích Hoặc là theo các mùa trong năm à, Ví dụ như là rau củ quả tươi Ở trong năm Thì thường thường là mùa nào sẽ có rau nấy đúng không ừ. ạ à, Đó có thể là những món uh, Chúng tôi có thể gợi ý đến quý vị là những món lồng nấm này à, Các món bún, chả giò, phở chay, bánh canh à, Hủ tiếu chay, à, pizza hay là hamburger chay à, Thưa Thảo có để ý là Trong khi mà mình đi, si- đi siêu thị á, ừ. Thì có một cái uh, sạp hàng có rất là nhiều bán bán rất là nhiều đồ chay ví dụ ừ. là bún chay này phở chay ừ. đó chúng ta cũng có thể mua những cái loại thực phẩm như vậy về ừ. để ăn
0: ờ, ngoài ra thì cũng có một số lưu ý chúng ta cần uh, chú ý nhé quý vị ạ Ở trong chế độ ăn chay thì thực phẩm chủ yếu dựa vào ngũ cốc rau quả nên thường thiếu một số nhóm dưỡng chất như là sắt kẽm hay là vitamin B uh, chúng ta cần lựa chọn phối hợp thực phẩm và bổ sung các vitamin chất khoáng một cách hợp lý để không bị thiếu các acid amin thiết yếu Uh, các nhóm vitamin B năng lượng kẽm và sắt uh, tránh thiếu máu do thiếu sắt bằng cách là chúng ta ăn thật là nhiều rau quả đặc biệt là cam chanh uh, dưa đỏ ớt hay là cà chua bông cải xanh súp lơ uh, rau quả thì có nhiều vitamin C giúp tăng cường hấp thu sắt và lấn át cả tác dụng ngăn cản hấp thu sắt của axit phytic axit oxalic hay là axit tannic vân vân
1: dạ vâng thưa quý vị uh... Nếu như mà trong trường hợp chúng ta bị thiếu kẽm thì có thể bổ sung bằng cách là uống viên kẽm hoặc là viên chứa ừ. kẽm Thức ăn thực vật giàu đạm thì thường là thiếu một số axit amin thiết yếu Và tình trạng mất cân đối các axit amin sẽ không xảy ra nếu như mà chúng ta biết cách cả ăn chay đúng cách Hay là phối hợp các loại đạm thực vật theo cách ví dụ như là uh, rau đậu này cùng với các loại hạt hay là ngũ cốc và các họ rau đậu Ngoài ra thì trong quá trình chế biến các món chay thì quý vị nên ưu tiên các món hấp Bởi ừ. vì là khi mà chúng ta hấp đồ ăn ấy Thì các loại rau củ thì sẽ bị ít thất thoát các chất dinh dưỡng hơn So với việc là chúng ta sẽ chiên ừ. hay là xào ờ, Hơn nữa là việc sử dụng nhiều dầu trong món ăn thì cũng Dễ gây cho chúng ta cảm giác ngán và không ngon miệng và ừ. thậm chí là Mùa uh, chán ăn hơn đúng không ạ ừ. Và cũng không nên dự trữ rau củ trái cây Ở quá lâu trong tủ lạnh Bởi vì là sẽ khiến những đồ ăn của chúng ta uh, Bị biến chất hoặc là sinh độc tố nữa
2: ạ ừ. uh,
0: Quả thực rằng là Hiện tại trên thị trường Thì có rất là nhiều những uh, bữa tiệc chay những mâm cỗ chay giảm mặn à, nhiều người lựa chọn để bởi vì là họ sẽ cảm thấy là có cái vị gần giống với cả bữa cơm à, bữa mặn thường ngày của mình dạ, à, à. điều này thì đối với bản bản thân trọng khương ấy thu thảo ạ Tôi thì tôi cũng không phải là một người Quá là ham mê việc ăn chay dạ, Tuy nhiên vâng. thì một tháng cũng dành ra Khoảng 2 ngày vào mùng 1 hoặc là ngày rằm Mình sẽ lựa chọn một bữa cơm chay cùng với Thưởng thức cùng với bạn bè và người thân của mình Và cũng thấy rằng là Những bữa cơm chay đó thì cảm thấy Mình cũng được thanh lọc rất là nhiều Tuy nhiên việc mà chúng ta lựa chọn Những mâm cỗ mà với những món ăn Được làm giả thành hình dạng của các món ăn mặn Thì trước kia thì tôi không biết đâu Nhưng mà sau khi dạ. nghe một số những chia sẻ Của những nhà sư họ có nói rằng là những uh, mâm cơm chay mà có những món ăn mà được chế biến hình dạng như là những món mặn ấy thì uh, nó rất, rất là không tốt cho sức khỏe không phải ở, ở yếu tố tâm linh mà là ở việc là để mà chế biến ra những mâm cỗ đó thì thường là họ sẽ phải cho rất là nhiều những phụ gia để có thể là đánh lừa vị giác của chúng ta dạ, vâng uh, cho nên là việc mà những uh, chất phụ gia đó có tốt cho sức khỏe hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi uh, chính vì vậy mà việc chúng ta lựa chọn những mâm cỗ chay như vậy thì cũng cần phải uh, chúng ta cũng cần phải để ý rất là nhiều đấy Dạ vâng
1: À, thưa quý vị, hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của Thu Thảo và Trọng Khương có thể giúp cho quý vị có một cái nhìn khoa học hơn về ừ. việc là chúng ta ăn chay và cũng có thể áp dụng những gợi ý vừa rồi của chúng tôi để chúng ta có thể có một là thực đơn ăn chay vừa là đầy đủ chất dinh dưỡng và cũng ừ. giúp cho chúng ta thanh lọc cơ thể và tránh khỏi những bệnh tật không cần thiết ạ.
0: Ừ. Còn bây giờ thì sẽ là thời gian cho âm nhạc. Xin mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc trong ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Sau ca khúc này Đừng rời sóng chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo
2: Hàng mẹ xanh ngắn Mà nay đứng đó cho em làm
4: thơ Con đường ta qua
2: đến nay bao tuổi Em qua trăm buổi em lại nghìn lần Mà sao bối dối khi cầm tay Dưới những thân tàu, bằng hướng rừng già trên vai bộ đội, bằng hương đồng nội thanh niên sung phong, bằng những tâm lòng chờ mong chờ. Mong. hoa phường đỏ thương ai trao ai yêu lắm cuộc đời Hãy mong
4: chờ
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, nếu như mà quý vị có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới người thân gia đình hay là bạn bè của mình thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua hai kênh. Đầu tiên là số hotline của chương trình là 02437736688 và trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Chúng tôi rất hy vọng có thể trở thành cầu nối để trao gửi yêu thương giữa quý vị với những người thân yêu của mình. Và để tiếp tục chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 120 tiếp tục giảm phí lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng số tiền dự kiến sẽ được giảm nhờ gói hỗ trợ này là trên 1.000 tỷ đồng. Thường xuyên tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, luật sư kinh tế nhận định các khoản phí lệ phí được giảm đa phần là những khoản từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi được giảm đến 50%, các khoản này cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp. Bà Khúc Thị Quyên, luật sư công ty trách nhiệm hữu hạn luật tiền phong, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, với doanh nghiệp lớn, họ không quan tâm nhiều đến các khoản phí hành chính, nhưng với doanh nghiệp nhỏ của các bạn trẻ mới khởi nghiệp, phần lệ phí này cũng là điểm mà họ quan tâm. Mỗi một lần thực hiện thủ tục hành chính chỉ là một vài triệu, nhưng họ thực hiện nhiều thủ tục trong một năm, cộng vào cũng là một con số khá lớn. Với 37 khoản phí, lệ phí được giảm, thông tư 120 tập trung chính vào các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 như du lịch, xây dựng, vận tải với mức giảm hầu hết trên 50%, đặc biệt có thủ tục giảm đến 90% phí thuộc lĩnh vực hàng không. Hỗ trợ cao nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, với khoản lệ phí cấp giấy phép lập và hoạt động được giảm có mức phí quy định trên 100 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, chiều qua giá vàng SGC mua vào bán ra giảm nhẹ về mức 60,85 đến 61,55 triệu đồng một lượng theo đà giảm của vàng thế giới Hiện giá bán vàng SGC cao hơn giá vàng thế giới 11,63 triệu đồng một lượng ở cùng thời điểm Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 60,85 triệu đồng một lượng Bán ra là 61,55 triệu đồng một lượng giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 60,8 đến 61,45 triệu đồng một lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 27 tháng 12. chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang là 650.000 đồng một lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần 200 doanh nghiệp đại diện cho hơn 318.000 doanh nghiệp thành phố Hà Nội đã đón nhận những phần thưởng cao quý tại lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long năm 2021 do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức tại Hà Nội tối qua ngày 27 tháng 12. Lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long là chương trình thường niên được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nhằm tôn vinh khen thưởng kịp thời những doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đã nỗ lực phấn đấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được nhiều thành công. Tại lễ tôn vinh tối nay, ông Mà Quốc Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội khẳng định, qua đại diện Covid-19, càng thấy được những giá trị cốt lõi của con người, đó chính là sự đoàn kết, đùm bọc, che chở trong hoạn nạn và cả những tấm gương hy sinh vì dân. Các doanh nghiệp được tôn vinh ngày hôm nay đã có nhiều đóng góp to lớn trong phòng chống đại dịch, tích cực thực hiện các chương trình thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc theo phương châm 4D: đúng lúc, đúng nơi, đúng người và đúng nhu cầu. Nhiều doanh nghiệp kiên cường vươn lên trong đại dịch có tốc độ tăng trưởng vô cùng ấn tượng ghi nhận và biểu dương những thành tích của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và những doanh nhân doanh nghiệp thành phố Hà Nội tiêu biểu nói riêng, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đã và đang nêu cao tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Tại buổi lễ, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã trân trọng trao cho các doanh nghiệp tiêu biểu những phần thưởng cao quý cấp nhà nước như huân chương lao động, bằng khen của thủ tướng chính phủ, cờ đơn vị xuất sắc phòng trào thi đua của thành phố Hà Nội.
0: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 11 năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, hải quan, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh sổ số quản lý sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước, kế toán, kiểm toán độc lập. Theo điều 1 của Nghị định, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 2 năm thay vì 1 năm như hiện hành tại Nghị định số 125-2020 NDCP của Chính phủ. Bên cạnh đó, Nghị định số 102-2021 NDCP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi cho bán hóa đơn, Bổ sung quy định xử phạt hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định. Mức phạt đối với hành vi nêu trên là từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Mức phạt này cũng được áp dụng đối với các hành vi sau đây: làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập, làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, liên giao cho khách hàng trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai nộp thuế có hồ sơ, tài liệu chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa dịch vụ. Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc. Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế. Các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Nghị định số 102-2021 NDCP có hiệu lực từ ngày 1-1-2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chuyển đến quý vị. Và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo có trong truyền hà nội trưa, chúng tôi xin mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình.
2: nước mắt ai à, đã sướng lắng trên mi tìm nhau từ đâu giờ ta gần nhau anh hãy ngồi anh hãy ngủ ta sẽ ngồi cùng nhau à, về một ngày xanh thăm nơi thiên đường xa có một cuộc tình em ấm dù trong lời Em. biết rằng, rằng những phút thần tiên ấy sẽ trôi qua thần, thần mừng I'm mm-hmm. xanh thăm nơi thiên đường xa trôi qua thật mơ thôi. về đây cùng nhau về cho ngày sau cho, cho ngày đớn sau. đau cho xót xa quê mau Tin giữ được lâu vì ta cần nhớ theo tháng ngày ta bước đi nơi thiên đường xa có một cuộc tình êm ấm dù trong lời ca. nhớ nụ hôn một đầu bơ ngơ. thật mơ thôi về đây cùng nhau để cho người sau cho đơn đau cho xót xa quên mau tình giữ được lâu vì ta cần nhau theo Thế tháng ngày ta
0: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên
2: mọi nẻo gương. đường
1: Thưa quý vị quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa Thu Thảo và Trọng Khương sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức đáng chú ý Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang chứng kiến sự lây lan chóng mặt của biến thể Omicron và khi đó không nên coi số ca nhiễm là tiêu chí chính để đánh giá về mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Theo các chuyên gia hàng đầu của Mỹ, cần tập trung vào số ca nhập viện, số ca tử vong, số ca tái nhiễm và số ca nhiễm sau khi tiêm đủ liệu cơ bản và tiêm tăng cường. Theo nghiên cứu, trong 2 năm vừa qua, số ca nhiễm thường liên quan đến số liệu về ca nhập viện và tử vong. Điều này đúng cả trong làn sóng do biến thể Delta gây ra khi đa phần người nhiễm chưa tiêm phòng. Nhưng biến thể Omicron đã thay đổi điều này khi những người đã tiêm đủ mũi cơ bản và tiêm mũi tăng cường vẫn có thể nhiễm nhưng bệnh sẽ chỉ nhẹ trong vài ngày và qua đi
0: Thưa quý vị, Chính phủ Pháp ngày hôm qua họp khẩn cấp tăng cường các biện pháp phòng dịch trong đó đáng chú ý là rút ngắn thời hạn tiêm mũi vaccine tăng cường xuống còn 3 tháng Phát biểu sau cuộc họp bất thường của Hội đồng Quốc phòng Y tế Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết sẽ tạm thời chưa thực hiện kịch bản nghiêm ngặt nhất là đóng cửa toàn bộ các nhà hàng, quán bar, quán cà phê hay ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm giao thừa ngày 31 tháng 12 Một quyết định quan trọng khác là tiếp tục cho phép học sinh đi học trở lại sau khi kết thúc kỳ nghỉ ngày 3 tháng 1 năm 2022 Tuy nhiên, để ngăn chặn đà lây lan của biến thể Omicron Thủ tướng Pháp tuyên bố mọi hoạt động chào mừng năm mới trong tháng 1 năm 2022 sẽ bị hủy bỏ đồng thời tăng cường nhiều biện pháp hạn chế mới từ ngày 3 tháng 1 tới theo đó, các doanh nghiệp bắt buộc phải triển khai phương án làm việc từ xa, ít nhất 3 ngày một tuần. Người dân cũng phải bắt buộc đeo khẩu trang ngay cả khi ở ngoài trời hoặc là khi đi vào các trung tâm thành phố. Người đứng đầu chính phủ Pháp đặc biệt nhấn mạnh tiêm phòng vẫn là biện pháp mấu chốt và Pháp sẽ rút ngắn thời gian chữa mũi vaccine, tiêm mũi tăng, vaccine tăng cường với mũi tiêm gần nhất. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Oliver Vren cho biết, dựa trên những đặc tính của Omicron đang dần chiếm ưu thế, Pháp sẽ rút ngắn thời gian cách ly với người tiếp xúc với ca dương tính và đang xem xét triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư cho người cao tuổi và dễ bị tổn thương.
1: Dữ liệu từ một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể tồn tại trong các bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm cả tim và não nhiều tháng sau khi nhiễm bệnh. Các nhà khoa học tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ phát hiện ra loại virus này có thể lây lan rộng từ đường hô hấp đến hầu hết các cơ quan khác trong cơ thể và tồn tại trong nhiều tháng. Các nhà khoa học mô tả nghiên cứu này là phân tích toàn diện nhất cho đến nay về sự tồn tại của virus trên khắp cơ thể và não bộ. Họ đã thực hiện khám nghiệm tử thi ở 44 bệnh nhân tử vong do hoặc liên quan đến Covid-19 để lập bản đồ và định lượng sự phân bố của virus trên cơ thể. Tiến sĩ Daniel Chirteau, điều tra viên chính thức về các mầm bệnh mới nổi của Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho biết, RNA từ virus đã được tìm thấy ở những bệnh nhân trong vòng 230 ngày sau khi khởi phát triệu chứng. Phát hiện này đã làm sáng tỏ những bệnh nhân mắc hội chứng được gọi là Covid-19 kéo dài. Nghiên cứu cho thấy virus nhân lên trên nhiều hệ thống cơ quan trong cơ thể con người, ngay cả ở những bệnh nhân mắc bệnh Covid-19, từ không triệu chứng đến triệu chứng nhẹ. Cụ thể, virus đã được phát hiện trong tất cả 44 trường hợp khám nghiệm tử thi và ở 79 trong số 85 vị trí giải phẫu và dịch cơ thể được lấy mẫu, trong khi mắc Covid-19 chủ yếu tập trung ở phổi và đường thở. Nghiên cứu mới này cho thấy virus có thể phát tán sớm trong quá trình nhiễm bệnh và lây nhiễm các tế bào khắp toàn bộ cơ thể, bao gồm cả trong não cũng như trong mô mắt, cơ, da, dây thần kinh ngoại vi và các mô trong hệ thống tim mạch, tiêu hóa, nội tiết và bạch huyết.
0: Thưa quý vị, Liên minh châu Âu-EU đã chính thức công nhận chứng chỉ kỹ thuật số COVID trên ứng dụng Moprom của Thái Lan cấp tương đương với chứng chỉ của châu Âu. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết, việc EU công nhận chứng chỉ kỹ thuật số COVID của nước này sẽ cho phép người dân đến các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Liên minh châu Âu và tham gia các hoạt động hoặc sử dụng các dịch vụ tại các quốc gia này. Trước Thái Lan, Singapore là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên kết nối chứng chỉ số COVID của mình với hệ thống của Liên minh châu Âu
1: ngoài các triệu chứng thông thường như sốt, đau đầu liên tục và mất khứu giác hay vị giác, omicron cũng có thể gây ra các triệu chứng của bệnh cảm thông thường. ứng dụng truy vết covid goe của anh đã xác định năm triệu chứng phổ biến nhất của người nhiễm omicron và có phân biệt với những triệu chứng của người mắc bệnh cảm thông thường là sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, hát hơi và đau họng. Trước đó, nghiên cứu của GOE cho biết một triệu chứng của người nhiễm biến thể Omicron là mất cảm giác thèm ăn. Biến thể mới này cũng gây ra một số triệu chứng chưa từng được ghi nhận trước đây, trong đó có buồn nôn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi, một số thông tin quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Tiếp nối chương trình sẽ là một nội dung liên quan tiếp tục là một là một nội dung liên quan đến dinh dưỡng. À, thưa quý vị cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi à, và việc mà chúng ta có một được một bữa trưa lành mạnh hay không thì uh, không những là phụ thuộc vào chất lượng chế biến của bữa trưa đó mà còn có rất là nhiều những thói quen khác ảnh hưởng đến chất lượng ảnh hưởng đến bữa trưa của chúng ta.
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, có lẽ là những cái thói quen sau đây mà Thu Thảo và Trọng cương chia sẻ ừ. thì cũng là điều mà có rất là nhiều người mắc phải, đặc biệt là dân văn phòng. Ừ. Và những cái thói quen này thì thực tế là không tốt một chút nào đối với sức khỏe của chúng ta. Ừm. Đầu tiên đó chính là việc mà chúng ta ăn tại bàn làm việc hay là ăn trong lúc mà chúng ta nghe điện thoại hay là làm những việc gì đó ở trên chiếc laptop hay là máy tính của chúng ta. Ăn trưa tại bàn làm việc thì có thể làm tăng lượng thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ. Điều này sẽ khiến cho chúng ta sao nhãng trong lúc ăn và quên không chú ý đến lượng thức ăn và lượng calo mà chúng ta đã tiêu thụ. Và việc mà chúng ta nghe điện thoại hay là sử dụng máy vi tính trong lúc ăn trưa thì cũng dễ khiến chúng ta bị sao nhãng trong việc ăn uống nữa. Cho nên là hãy cố gắng là chúng ta không sử dụng các sản phẩm công nghệ trong lúc mà ăn để tránh là ăn quá độ hoặc là ăn quá ít. Mặt khác thì việc mà chúng ta vừa ăn và sử dụng các thiết bị công nghệ như vậy thì cũng khiến cho chúng ta ăn quá nhiều hơn so với nhu cầu của cơ thể nhai không kỹ và có tác hại tới hệ tiêu hóa cũng như là ở uh, dạ dày của mình nữa. Ừ.
0: À, việc này thì trọng khương thấy rất là phổ biến đối với nhiều người đặc biệt là trong thời đại công nghệ thế này ai cũng có một chiếc điện thoại dạ, vâng. à, bất cứ lúc nào chúng ta cũng ôm lấy điện thoại của mình kể cả những lúc đi uh, tụ tập với bạn bè ngồi cà phê hoặc đơn giản là chúng ta ăn trưa thôi ăn trưa một mình hay là ăn trưa với nhiều người thì mình cũng ôm lấy điện thoại. Dạ,
4: vâng
0: ạ. Lấy một tình trạng rất phổ, là phổ biến và nó không tốt cho dạ dày của mình một chút nào. Ngoài ra thì thói quen này nếu mà chúng ta thực hiện trước mặt của trẻ nhỏ thì cũng không tốt đâu ạ bởi vì Nó sẽ hình thành thói quen bắt trước của trẻ nhỏ Và nếu mà trẻ nhỏ làm hành động như vậy Thì nó sẽ gây hại cho cơ thể của trẻ nhỏ Còn gấp nhiều lần hơn so với người lớn Thưa quý vị, tiếp theo là Chúng ta có một chế độ ăn trưa mà lại không có Nhiều rau xanh và ăn quá nhiều muối À, bữa ăn trưa không có rau xanh thì thực sự là không tốt cho sức khỏe à, Thưa quý vị các loại rau lá xanh đậm như là rau bina và cải xoăn thường chứa nhiều chất dinh dưỡng như là chất xơ cần thiết cho sự tiêu hóa Vitamin C tốt cho da và các chất chống oxy hóa Do đó hãy chọn món rau cải xoăn trộn, cải, rổ thay cho món bánh làm từ các loại hạt trắng đã tinh chế Tiêu thụ quá nhiều muối trong bữa ăn cũng tăng nguy cơ béo phì, tim mạch và tăng huyết áp Hãy tránh cho thêm quá nhiều muối và gia vị vào bữa trưa của mình nhé, thưa quý vị, để chúng ta có được một bữa trưa lành mạnh hơn.
1: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo đó chính là thời gian mà chúng ta ăn trưa Cái việc mà chúng ta ăn trưa quá muộn hay là quá sớm thì cũng ảnh hưởng tới chất lượng bữa trưa của chúng ta nữa Nếu như mà quý vị chờ đến khi mà đói mới ăn thì có thể là sẽ ăn nhiều hơn mức bình thường của bữa trưa mà chúng ta cần phải ăn Hoặc là nếu như mà để đói quá lâu rồi, khi mà chúng ta quá đói rồi thì chúng ta mới lấy đồ ăn ra để ăn Thì cũng khiến cho mình nạp thêm một lượng lớn đồ ăn không cần thiết nữa Và lúc này thì chúng ta sẽ ăn nhiều hơn mức bình thường để mà nhanh chóng bù lại cái cảm giác mà chúng ta gặp phải đó chính là đói vừa rồi. Ừ. Và chính điều này cũng là một nguyên nhân gây tích trữ nhiều calo trong cơ thể và rất là khó giải phóng nếu như mà trong trường hợp mình phải ngồi làm việc trong cả một ngày dài ừ,
0: Chính xác là như vậy à, Thưa quý vị ngoài ra thì việc mà chúng ta uống trà hoặc là uống cà phê ngay sau khi ăn xong Hoặc là ăn trưa xong thì chúng ta đi ngủ luôn cũng là những thói quen không tốt một chút nào à, Thói quen này thì trọng không biết là có rất là nhiều dân văn phòng đang uh, thực hiện ạ. Bởi vì sau khi mà ăn xong thì chúng ta nghĩ rằng là uh, chúng ta tráng miệng bằng một tách trà hoặc là một tách cà phê sẽ giúp cho sạch miệng hơn Đồng thời là cũng giúp cho tinh thần của mình phấn chấn tỉnh táo Tuy nhiên thì việc mà chúng ta uống trà hoặc là cà phê ngay sau bữa cơm trưa Thì thực chất là không tốt cho sức khỏe của mình đâu Do chất caffeine có trong những loại đồ uống này Sẽ gây cản trở quá trình hấp thụ các dưỡng chất có từ đồ ăn Như là canxi và sắt cho nên sau khi ăn xong thì tốt nhất là chúng ta nên tráng miệng bằng một cốc nước lọc ấm. Ngoài ra thì việc ăn trưa xong ngủ luôn thì cũng là một điều mà rất nhiều dân văn phòng thực hiện. Vừa ăn trưa xong thì đã gục đầu xuống bàn ngủ luôn để có thể tranh thủ thời gian chợp mắt trước khi đến giờ làm buổi chiều. Điều này khiến cho dạ dày thức ăn trong dạ dày chưa kịp được tiêu hóa hết, từ đó là nguyên nhân gây ra một loạt các bệnh về dạ dày mà dân văn phòng có nguy cơ phải đối mặt, ví dụ như là đau dạ dày hoặc nghiêm trọng hơn là viêm loét dạ dày nữa thưa quý vị.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những lưu ý những Thói quen không tốt trong khi ăn trưa mà Thu Thảo vừa trọng khương vừa mới chia sẻ và hy vọng là những ai mà chúng ta đang có những thói quen này thì có thể khắc phục để giúp cho chúng ta có một bữa trưa lành mạnh và đúng cách quý vị nhé
3: còn bây giờ
0: thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với không gian âm nhạc ca khúc có tựa đề vẽ bằng màu tình yêu qua tiếng hát của quang dũng là một món quà mà chúng tôi lựa chọn và gửi tặng cho quý vị trong buổi trưa này sau ca khúc này thì quý vị đừng rời sóng chúng tôi sẽ còn quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo I'm Hãy chưa?
1: Quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2021. Chương trình Truyền động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội và chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web tv vn Và để tiếp tục Truyền động Hà Nội trưa, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
0: Chiều qua, cuộc họp của ban chỉ đạo ban tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng lần thứ 6 năm 2021 đã diễn ra. Chủ trì cuộc họp, bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, lễ trao giải búa liềm vàng năm nay là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm lần thứ 92 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Bà Trương Thị Mai yêu cầu Ban Tổ chức phải lựa chọn chuẩn xác những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để trao giải. Việc tổ chức lễ công bố và trao giải búa liềm vàng phải trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ 11 khóa 9 theo hình thức trực tuyến tới 10 điểm cầu tại các tỉnh thành phố có ủy viên đoàn chủ tịch cư trú. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng sâu rộng, tác động nhiều mặt của đại dịch COVID-19, song kết quả đạt được của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp là rất đáng trân trọng. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ban thường vụ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, giải pháp khả thi và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, trong đó tập trung vào ba lĩnh vực chủ yếu như nâng cao thực chất, chất lượng giám sát, phản biện xã hội, đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh kịp thời với Đảng, nhà nước, tăng cường công tác hiệp thương phối hợp hành động. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả công tác năm, trong đó có công tác giám sát phản biện xã hội. Nhiều ủy viên đoàn chủ tịch đề nghị cập nhật vấn đề bức xúc nóng hổi trong dư luận xã hội hiện nay, đó là nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực, lãng phí tiếp tục xảy ra trong thời gian gần đây, làm cho nhân dân hoang mang, lo lắng và mất thêm lòng tin đặc biệt là tham nhũng trong nhiệm vụ phòng chống đại dịch COVID-19. Trong đó, vụ thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á gây thiệt hại nghiêm trọng, làm mất niềm tin của nhân dân. Nhiều ủy viên đoàn chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, trong đó có Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ CDC các tỉnh, thành phố.
0: Thưa quý vị, tại nhà Quốc hội Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các đại biểu dự đại hội điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ tư, giai đoạn 2021-2026. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã nghe Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam, Dioxin Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua và lắng nghe các ý kiến chia sẻ của các đại biểu là hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam, Dioxin Việt Nam các đại biểu bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội đến các nạn nhân chất độc da cam, dioxin. phó chủ tịch thường trực quốc hội hoan nghênh các đại biểu, tiêu biểu dự đại hội bày tỏ sự xúc động, khâm phục và nhấn mạnh các điển hình tiên tiến là những tấm gương sáng với ý chí và nghị lực mạnh mẽ phi thường, không chấp nhận hoàn cảnh nghiệt ngã, vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin việt nam phát huy kết quả đạt được tiếp tục xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc, quan tâm, chăm lo bằng nhiều hình thức thiết thực hơn nữa, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nạn nhân chất độc da cam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kêu gọi các cá nhân và tổ chức quốc tế, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới hãy đồng lòng hành động ngăn chặn nguy cơ chiến tranh nói chung, chiến tranh hóa học nói riêng trong tương lai ở bất kỳ quốc gia nào, đồng thời chung sức đóng góp kịp thời mọi mặt về vật chất động viên về tinh thần đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, thắp sáng lên tình nhân ái quốc tế cộng đồng.
1: Tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới theo hình thức trực tiếp. Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, quán triệt sâu sắc tới những chủ trương đường lối của Đảng, từ đó triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt kết luận 12, cũng như việc triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của Liên hiệp thời gian qua. Bày tỏ mong muốn Liên hiệp cùng Bộ Ngoại giao và các cơ quan ban ngành cùng tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài, tạo bước chuyển trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Các đại biểu đã thảo luận một số nội dung trọng tâm trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động, giao lưu hữu nghị, có sự tham gia của kiều bào. Các ý kiến khẳng định tính đúng đắn của kết luận 12. Tin tưởng rằng, kết luận này sẽ tạo những bước chuyển căn bản trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết chặt chẽ hơn với quê hương, đất nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long 2021 với chủ đề đoàn kết cùng thành công do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phối hợp với một số cơ quan tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã diễn ra tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các doanh nghiệp tham dự. Tại lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp, hơn 100 doanh nghiệp đã nhận các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, thành phố và của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, chính quyền thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở ngành nắm bắt diễn biến thực tế, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ với chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua hoạt động cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đối với doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ, nghiệp vụ về thuế, hải quan, đăng ký doanh nghiệp. Thành phố cũng tổ chức thành công hai hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước. Hà Nội đang áp dụng thành công dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Thành phố cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất và kinh doanh dựa trên số hóa, chủ động bắt nhịp các chuẩn mực của khu vực và quốc tế, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội đã phát động phong trào an sinh xã hội và tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 10 hộ gia đình nghèo trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý có trong truyền động Hà Nội trưa. Và trước khi đến với những tin tức đáng quan tâm tiếp theo, Thu Thảo và Trọng Khương xin mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc mang tên Nỗi nhớ mùa đông được thể hiện bởi ca sĩ Thu Phương.
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
5: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian tiếp tục lắng nghe một số thông tin mà chúng tôi mới nhận được hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã ủng hộ một xe xét nghiệm lưu động trị giá 15 tỷ đồng, Hội Phật Pháp Tâm nguyện ủng hộ 15 triệu đồng. Để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chuyển giao xe xét nghiệm lưu động vừa tiếp nhận cho Sở Y tế Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền thành phố tham gia phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục chung sức đồng lòng tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tin tưởng với sự đoàn kết toàn dân, thủ đô Hà Nội và Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
1: Thưa quý vị, tối qua thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc ứng phó với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 chủng Omicron trên địa bàn. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị Sở Y tế phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài, Tổ chức Giám sát người nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội bài, tăng cường giám sát, phát hiện và tổ chức cách ly kịp thời các trường hợp người nhập cảnh có hiệu chứng, sốt, ho, đặc biệt là các hành khách hoặc chuyến bay đến hoặc về từ các quốc gia ghi nhận ca mắc biến chủng Omicron, Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ khi nhập cảnh vào Việt Nam, tăng cường việc kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính, việc khai báo y tế của hành khách nhập cảnh, đồng thời tăng cường giả soát các hành khách nhập cảnh có tiền sử đến hoặc về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như khu vực Nam Châu Phi. Theo bản kế hoạch này, thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, quản lý, theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh, người lao động về lưu trú tại địa phương, đặc biệt là người trở về từ các quốc gia đã ghi nhận sự có mặt của biến chủng Omicron. Cùng với đó tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, khó thở để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là các trường hợp có yếu tố dịch tễ là người nhập cảnh hoặc thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài.
0: Trước tình trạng f0 liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu mỗi cơ sở thu dung điều trị Covid-19 phải sẵn sàng điều trị hai tầng. Mục đích của việc làm này là để xử lý cấp cứu, điều trị kịp thời người mắc Covid-19 chuyển cấp độ bệnh. Các bệnh viện được yêu cầu không từ chối tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch. Sau khi tiếp nhận, đánh giá nguy cơ, nếu không thể đáp ứng thì phân luồng bệnh nhân đến nơi điều trị phù hợp. Người bệnh phải được sàng lọc kỹ như đối tượng có bệnh nền, người cao tuổi, đặc biệt là đã tiêm vaccine phòng Covid-19 hay chưa. Bởi hiện theo thống kê, hầu hết các ca chuyển nặng hoặc tử vong là chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine.
1: Đại diện quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Hai Bà Trưng, cùng hội cựu chiến binh quận đã tới thăm, động viên và tặng quà đội ngũ y bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ và các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung, điều trị f không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại trường tiểu học Bạch Mai, số 4446 Phố Hồng Mai, phường Bạch Mai. Tại đây, nhằm động viên lực lượng làm nhiệm vụ và các bệnh nhân yên tâm điều trị, lãnh đạo quận cùng đại diện Hội cựu chiến binh quận đã trao tặng quà cho các lực lượng và bệnh nhân, bao gồm 2.700 khẩu trang y tế các loại, cồn sát khuẩn, bánh ăn nhẹ, sữa với tổng trị giá 6 triệu đồng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Hiền Phương cho biết, 18 trên 18 phường trên địa bàn quận đều có trạm y tế lưu động. Sau ủy ban nhân dân phường Bạch Mai là địa phương đầu tiên của quận vận hành cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 thể nhẹ và không triệu chứng. Điều này giúp giảm tải cho hệ thống y tế của quận cũng như các trường hợp F0 yên tâm cách ly để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.
0: Thưa quý vị, trong những ngày gần đây tại quận Hoàng Mai, số trường hợp mắc Covid-19 liên tục tăng cao, luôn ghi nhận nhiều ca bệnh nhất trong ngày trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với sự tích cực của các lực lượng trên địa bàn quận, tuổi trẻ Hoàng Mai đã khẩn trương triển khai thành lập những đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Bí thư quận đoàn Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang cho biết, với mục đích nhằm giảm tải áp lực cho hệ thống y tế cơ sở, đồng thời lan tỏa thông điệp cổ vũ tinh thần cho các bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà. Ba đội hình thanh niên tình nguyện đã được quận đoàn Hoàng Mai khẩn trương thành lập, tập huấn và thực hiện các nhiệm vụ với khoảng 150 đoàn viên thanh niên tham gia ba đội hình gồm Cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý F0 Tư vấn chăm sóc điều trị F0 tại nhà Phản ứng nhanh hỗ trợ người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà Sẽ hỗ trợ đắc lực cho, các, cho cán bộ y tế và chính quyền Các phường trong việc theo dõi điều trị F0 tại nhà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai Trần Quý Thái khẳng định Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp Cả hệ thống chính trị trên địa bàn quận đã tập trung cao độ chỉ đạo Triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh với tinh thần tiên phong, thích ứng, linh hoạt, tuổi trẻ quận Hoàng Mai đã thành lập các đội hình tình nguyện, không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng y tế trong công tác cách ly, điều trị trường hợp F0 tại nhà mà còn giúp ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp trên địa bàn quận trong công tác đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.
1: Xin dạ vâng thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức đáng quan tâm khác. Có ngay sau đây xin mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Sa rồi mùa đông được thể hiện bởi ca sĩ Thu Phương.
2: Tạm biệt, tạm biệt mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng, xa rồi vòng tay ấm mùa đông sẽ đi qua, rồi anh cũng đi xa, chỉ còn lại mình
4: em
2: ngồi hát cùng dòng sông, chỉ còn lại mình nhớ về một mùa đông Tạm biệt mùa đông Tạm biệt ánh lửa hồng Xa rồi vòng tay âm Hãy subscribe cho
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát
6: thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
2: hành trên
4: mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị, tiếp tục với chuyển động Hà Nội trưa là những tin tức đáng quan tâm. Ông Nguyễn Hữu Phượng, Phó Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn cho biết, ngày 29 tháng 12, Hải quan Nam Ninh, Trung Quốc sẽ hội đàm với Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh nhằm tạo thuận lợi hơn nữa trong thông quan hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản, trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt công tác phòng dịch COVID-19. Tính đến ngày 24 tháng 12, lượng hàng hóa tồn tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn là 4.204 xe. Việc các cửa khẩu phụ đóng cửa, càng gây áp lực lớn lên hai cửa khẩu chủ lực là Hữu Nghị và Tân Thanh. Vì vậy, đại diện cục hải quan Lạng Sơn đề nghị các doanh nghiệp đưa hàng hóa phải bảo quản lạnh gửi tại các kho lạnh ở cửa khẩu để bảo quản tránh hư hỏng, chuyển hàng hóa sang các cửa khẩu của địa phương khác để xuất khẩu. Bên cạnh đó có thể vận chuyển hàng hóa về nội địa để tiêu thụ tại thị trường trong nước hoặc đưa về bảo quản tại kho của doanh nghiệp. Đại diện hải quan tỉnh Lạng Sơn đề xuất với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan thông báo tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên chuyển phương thức giao nhận hàng sang đường sắt. Đường sắt rất thuận lợi trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện Zero Covid, cả đoàn tàu chỉ có tổ vận hành.
0: Thưa quý vị, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, vừa nhận được tin từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Đài Loan về việc cập nhật danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Sản và Thủy sản Việt Nam, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Đài Loan đồng ý hai cơ sở đưa ra khỏi danh sách và cập nhật tên, địa chỉ, mã doanh nghiệp của hai doanh nghiệp. Như vậy, theo công bố này của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Đài Loan, có 691 doanh nghiệp đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan từ ngày 27 tháng 12 năm 2021, ngày xuất khẩu, và vẫn còn hơn 50 doanh nghiệp trong danh sách chờ chưa được phê duyệt lần này.
1: Thưa quý vị, đầu tuần, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước giảm nhẹ. Tại thị trường miền Bắc không có điều chỉnh mới so với hôm qua, giao động trong khoảng từ 46.000 đồng cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Theo Cục Trăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời điểm này, tổng đàn lợn cả nước có 28,1 triệu con. Tổng sản lượng thịt các loại năm 2021 đạt khoảng 6,2 triệu tấn. Trong đó, thịt lợn đạt khoảng 3,82 triệu tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Thông thường, giá lợn hơi sẽ tăng dần từ thời điểm cuối tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán do các công ty chế biến tăng cường thu mua chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên năm nay, giá lợn hơi những ngày qua biến động không đáng kể. Hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, phần lớn cơ sở chăn nuôi đang chịu lỗ. Trước lo ngại về bùng phát của dịch bệnh trên diện rộng, nhiều cơ sở chăn nuôi có thể phải dừng nuôi. Theo nhận định của các chuyên gia ngành chăn nuôi, nhiều khả năng giá lợn hơi còn giảm hoặc duy trì mức thấp trong dịp Tết Nguyên đán và quý I năm 2022 bởi sự lo ngại về biến thể mới của COVID-19 khiến biện pháp chống dịch được siết chặt. Các bếp ăn công nghiệp, trường học chưa trở lại hoạt động bình thường.
0: Thưa quý vị, Ban quản lý chương trình ETP, chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo từ hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Tọa đàm được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại Học viện Quản lý Giáo dục ở Quận Thanh Xuân, Hà Nội kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên có sự ra đời của cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo trên môi trường Internet, trong đó có sự gắn kết chặt chẽ giữa giảng viên sư phạm và giáo viên phổ thông, giáo viên dạy cùng môn học trên cả nước. Ý kiến của đại biểu tham dự tọa đàm đều khẳng định sự gắn kết này có ý nghĩa rất quan trọng với đội ngũ giảng viên sư phạm và giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, nhất là trong bối cảnh dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhấn mạnh ý nghĩa và mong muốn phát triển cộng đồng học tập trên môi trường internet các nhà giáo cho rằng ngoài việc trao đổi về các vấn đề lý thuyết các nhà giáo còn chia sẻ kinh nghiệm tình huống trong giảng dạy giáo dục học trò và động viên khích lệ nhau cùng nâng cao năng lực nghề nghiệp quy mô của cộng đồng học tập không chỉ ở phạm vi một nhà trường mà mở rộng phạm vi ra theo các tỉnh vùng miền và toàn quốc trong đó có sự gắn kết chặt chẽ giữa giáo viên phổ thông và giảng viên sư phạm với mục tiêu hỗ trợ để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ
1: Hôm qua, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất thực phẩm X-Khang tại số 28 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ gần 10.000 sản phẩm nước giải khát giấm táo có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở không đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật trong sản xuất nhập khẩu sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nước giải khát giấm táo One World X-Khang. Công ty này làm bảng báo giá sản phẩm cho các đơn vị bán lẻ với mức giá là 40.000 đồng một chai 650ml và 27.000 đồng một chai 375ml. Qua đấu tranh tại chỗ, người quản lý công ty khai nhận sản phẩm đang được dự định đưa ra thị trường một số tỉnh lân cận Hà Nội để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ. Đặc biệt, để tăng sức hút, chủ cơ sở còn quảng cáo sản phẩm này có tác dụng giảm cân, hỗ trợ tiêu hóa và làm mát gan.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số những thông tin chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Còn bây giờ hãy quay quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Nơi tình yêu bắt đầu.
2: biết anh cần em Bên nhau đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đốc về phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu nay mùa đông ơi xin hãy làm tuyệt vời để chẳng lối em anh về Cần em và thời gian nơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đồng đầy một vòng
4: tay em khao khát một giấc mặt.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chống dịch như chống giặc, cùng với hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, các cấp các ngành và nhân dân thành phố Hà Nội đang nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào công tác phòng chống dịch, đặc biệt là thăm hỏi, động viên, ủng hộ, tiếp sức cổ vũ các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe tọa đàm có tựa đề Tiếp sức cổ vũ nơi tuyến đầu chống dịch.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tháng qua, cả hệ thống y tế luôn trong tình trạng căng mình phòng chống dịch COVID-19. Cùng với nhân dân cả nước, các y bác sĩ, những chiến sĩ áo trắng đã cùng chung ý chí trách nhiệm trong cuộc chiến đấu với sạc COVID-19. Những cống hiến hy sinh tận tụy không quản hiểm nguy vì cộng đồng của họ đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Và để cổ vũ cho tinh thần cao đẹp ấy tiếp sức thêm nơi tuyến đầu chống dịch, nhiều tác giả đã sáng tác những tác phẩm âm nhạc, thơ, ca ngợi những chiến sĩ trận tuyến chống dịch Covid-19. Cùng với đó là trách nhiệm và vai trò xông kích tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên ngày đêm tiếp sức tham gia phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là ngay sau khi chính phủ ra mắt quỹ vaccine phòng chống Covid-19 thì đã có rất nhiều những tập thể cá nhân, doanh nghiệp cùng hưởng ứng. Tất cả đều hướng tới vì một đất nước bình yên, không có sắc dịch. Và đây cũng là nội dung của buổi tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Tiếp sức cổ Vũ nơi tuyến đầu chống dịch Và thưa quý vị, được thực hiện trong thời gian giãn cách xã hội Cuộc tọa đàm hôm nay của chúng tôi cũng có chút đặc biệt Từ phòng thu FM 96 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chúng tôi xin được kết nối với các vị khách mời Xin trân trọng giới thiệu Nhà báo Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Bộ Y tế xin kính chào quý vị. Tiến sĩ Trần Bách Hiếu, Trường Đại học Khoa học và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội
3: xin kính chào quý vị
7: nhạc sĩ đại tá đào tiến à, xin chào các uh, quý vị và anh trần quang hưng phó bí thư thành đoàn hà nội
8: kính chào các uh, quý vị đang theo dõi chương trình
7: xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay à, và câu hỏi đầu tiên xin dành cho nhà báo vũ mạnh cường à, thưa anh từ khi dịch covid 19 bùng phát thì đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế là những người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc covid 19 Họ phải trực tiếp đối mặt với bao khó khăn, nhưng họ vẫn rất nhiều quyết tâm và sự lạc quan à, trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình để có thể thăng hoa biến mình thành một thi sĩ cùng tiếp thêm sức lửa cho người thân đồng nghiệp. À, anh nghĩ sao về điều này? Tôi nghĩ
3: rằng cái sự thăng hoa này rất là dễ hiểu trong một cái bối cảnh là họ, họ phải chống dịch và họ cũng phải cách ly cùng với các bệnh nhân Mà họ không được gặp người nhà của mình Và bác sĩ hay là điều dưỡng Hay là nhân viên y tế Thì cũng giống như tất cả những người bình thường thôi Họ cũng có cuộc sống hàng ngày Họ cũng có những mối quan tâm thường nhật Họ cũng có những người họ để họ thương yêu Cho nên là những cái tình cảm mà Trong những cái khoảnh khắc mà, mà, mà chống dịch À, chăm sóc bệnh nhân xong ấy Thì nó có những cái khoảnh khắc mà họ có thể dành riêng để cho mình Dẫu là rất là ngắn ngủi thôi Nhưng mà những cái khoảnh khắc đó là họ nghĩ về gia đình Và những cái nỗi niềm đó nó quay trở lại Và giúp cho họ có thể là à, bộc lộ được hết những cái cảm xúc của họ à, Bằng những cái vần thơ
7: Vâng thưa anh Chúng tôi cũng muốn biết rằng Việc trực nhiều ngày trong bệnh viện là đặc thù của ngành y hay là chỉ trong cuộc chiến chống Covid thì mới xuất hiện tình trạng là các y bác sĩ phải nhiều ngày liền trực chiến ở trong bệnh viện ạ? À?
3: Ngay cả khi một một thầy thuốc đang ở nhà, đang trong cái giờ nghỉ của mình mà được gọi đến bệnh viện Để cấp cứu bệnh nhân nó là cái chuyện rất là bình thường Bởi vì thực sự là ở các bệnh viện lớn thì số lượng bác sĩ ở một cái chuyên môn nào đó nó mới đông Chứ còn ở các cái bệnh viện nhỏ đấy thì có khi chỉ có một hai bác sĩ thuộc cái chuyên môn đó Và vào cái thời khắc mà chúng ta cần cấp cứu bệnh nhân Thì các bác sĩ, các điều dưỡng, các nhân viên y tế sẽ được điều động đến để làm cái công việc của mình Và đó là cái trách nhiệm nghề nghiệp của các thầy thuốc Cho nên là họ không bao giờ từ chối cả Thế và đặc biệt là trong cái bối cảnh chống dịch nữa Và cái nhân sự mà chống dịch đó thì, thì cũng không nhiều lắm và tất cả đều phải nỗ lực vì cái việc mà trực vài ba ngày Thậm chí là các bác sĩ ở các khoa điều dưỡng, các, các, các nhân viên y tế ở điều trị bệnh nhân Covid đó, Thì họ lại còn phải cách ly cùng với bệnh nhân nữa Đấy, họ không được về nhà trong suốt cái thời gian mà, mà họ chống dịch Cho nên là bối cảnh như thế và cái điều kiện sinh hoạt của thầy thuốc Cái điều kiện làm việc của các thầy thuốc như thế là hoàn toàn có thể hiểu được
7: Vâng xin cảm ơn anh Vũ Mạnh Cường À, anh Quang Hưng thân mến, có thể nói là trong thời gian vừa qua thì Thành đoàn Hà Nội cũng đã phát động và triển khai rất nhiều hoạt động phong trào hiệu quả. À, vậy trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì vai trò của lực lượng thanh niên sinh viên trong phong trào chống dịch là gì?
8: Trong tất cả các cái đợt trước đây thì thanh niên đều là những người có phản ứng rất là sớm. Từ những cái việc là chúng ta thay đổi cái hình thức tổ chức hoạt động, à, từ online, từ offline, à, tập trung đông người, chuyển sang những hình thức mà đi vào chiều sâu. Thế và vẫn lan tỏa đến cái tinh thần như vậy và thu hút được rất là nhiều người theo dõi trên mạng xã hội và cái sự tương tác nó rất là tốt thì đã có những cái sự thay đổi về mô hình hoạt động như vậy đồng thời là có những cái đồng hành cùng các tổ chức khác như là các bác sĩ có thể là chúng ta đã thấy rất nhiều những hình ảnh về phòng tuyến áo xanh trong cái thời gian phòng chống dịch rồi thì gần như nó đã trở thành một hình ảnh in sâu vào tâm trí của chúng ta rồi là những hoạt động là đồng hành với cả đơn vị lực lượng vũ trang để chúng ta thành lập những cái chốt chặn và cũng là phát khẩu trang miễn phí cho người người qua đường thế mà chúng tôi có cái chủ trương là đi từng ngõ gõ từng nhà. À, và đợt đầu là để ghi nhận tất cả những cái người dân à, Là lịch sử dịch tễ của họ Rồi là có đi qua những cái địa phương nào Những cái vùng nào mà có dịch trong cái thời gian trước đó Thì đoàn thanh niên luôn cần là cái lực lượng Để mà triển khai những công việc như vậy Và bây giờ chúng tôi cũng thế Đi ra à, tuyến đầu và, và xác định những cái vấn đề khó việc mới thì chúng
3: tôi thực hiện
7: Vâng để huy động được sự hùng hậu Sự nhiệt tình của giới trẻ tham gia Trong đợt phòng chống dịch Covid-19 Thì các anh đã phải làm như thế nào Và những khó khăn trong việc vận động người dân tham gia chung tay phòng chống dịch Covid-19 gặp phải là gì ạ?
8: Ban thường vụ thì đều xác định đây là một cái việc nhiệm vụ chính trị hàng đầu quan trọng à, từ những cái chỉ đạo của các cấp, mà thành ủy à, rồi à, ủy ban mặt trận thì đều quán triệt là đây là hoạt động mà chúng tôi cần phải triển khai ra tất cả các cái cơ sở hơn 110 cơ sở của của thành đoàn à, và qua các cái tổ chức hội, hội Liên Thanh Niên, hội Sinh Viên rồi là hội đồng đội thì đều tổ chức những cái hoạt động về truyền thông 5K rồi là những hoạt động khác và hoạt động có kiểm tra, có có trao thưởng, có xử phạt với cả những đối tượng mà làm chưa hết cái trách nhiệm của mình thì có thể nói rằng sau cái thời gian mà huy động cả cái nguồn lực của toàn bộ hệ thống 700.000 đoàn viên trên thành phố thì cũng đã đạt được một số những cái kết quả nhất định và còn thể tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đó thời gian tới
7: Vậy để phát huy những kết quả đó thì trong thời gian tới các anh có những dự định gì và đặc biệt là cùng với cả nước chung tay đẩy lùi Covid-19? À, và,
8: và, và, sắp tới thì cũng có một số những hoạt động chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức uh, từ cái thành công trước đó uh, tức là tận dụng lợi thế của mạng xã hội thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những cái infographic uh, màn hình chất tương tác rất là cao và nó có nhiều về thông điệp uh, đi vào uh, lòng các bạn thanh niên uh, xem thì rất là tương tác uh, thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh uh, cùng với cả những cái cuộc thi uh, clip rồi là những cái bài nhạc nhảy về 5K Với những cái ca sĩ nổi tiếng như là trước đây có Việt Nam ơi hoặc là Gencovi Thì đều có cái sự phối hợp rất là hiệu quả của đoàn Thì sẽ đẩy mạnh hơn nữa Rồi một số cái app game trên nền tảng điện thoại thông minh Thì cũng đều tích hợp với những cái thông điệp của chúng ta Về thông điệp chống dịch Thế mà đẩy mạnh tất cả những cái cách thức truyền thông mới đó Thông qua cái hệ thống của đoàn Thì chúng tôi cũng đã có một loạt những cái văn bản triển khai đến toàn bộ cơ sở đến tận thậm chí là yêu cầu các cấp tri đoàn phải thực hiện đồng loạt trên toàn hệ thống. thì tất cả những cái nỗ lực đó chúng tôi cũng sẽ uh, làm sao để cố gắng đồng hành được với cả các đơn vị uh, chức năng trong đó tuyến đầu chống dịch là các bác sĩ, thì uh, và những người trong lực lượng vũ trang uh, thì sẽ đẩy mạnh những cái phong trào xã hội hóa những cái nguồn lực để hỗ trợ thêm cho họ uh, uh, những người tuyến đầu đang chống dịch. Uh, thế và cũng tăng cường cái phương pháp là sử dụng uh, công cụ là công nghệ thông tin để chúng ta hỗ trợ cho những cái lực lượng chức năng có thể là truy vết tốt hơn và tham gia vào những cái lực lượng tổ công tác tại các địa phương quận huyện những người gần địa bàn nhất để nắm được thông tin và tiếp tục cái hoạt động là đi từng ngõ, ngõ từng nhà và tiếp tục truy vết là tìm kiếm những cái mối nguy hại cho sức khỏe cộng đồng.
7: Thưa quý vị và các bạn. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, những ngày qua trên cả nước, nhiều tập thể, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đã nhiệt tình tham gia ủng hộ vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 Việt Nam với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Có thể thấy từ vùng núi tới đồng bằng miền biển, từ thành thị tới nông thôn, vùng sâu vùng xa, từ trong nước đến ngoài nước, người dân Việt Nam đã tự nguyện góp một phần sức lực vật chất của mình cho công tác phòng chống dịch bệnh. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Bách Hiếu, khi giữa một dịch Covid-19 đầy sẫy những nguy cơ, những khó khăn như thế này, mà mỗi một người dân, những doanh nghiệp sẵn sàng mang những đồng tiền trong túi của mình để ủng hộ cho cái chung, theo anh điều gì đã khiến cho mọi người làm được như vậy?
6: Chúng ta thấy là những hình ảnh đẹp, những cái em bé đập heo đất của mình để có thể ủng hộ cái số tiền mà mình dành dụng như thế cho quý vaccine. Rồi là những cái người mà trích lương hưu của mình, thậm chí trích cả bảo hiểm của mình, thậm chí là uh, quýt trích cả gọi học bổng của mình, vân vân Rất là nhiều hình ảnh đẹp cho vào quỹ vaccine chúng ta thấy là gây truyền cảm hứng và tạo ra sự xúc động cho cho chúng ta rất lớn. Vậy điều gì làm nên được điều đó? Thì chúng ta có thể thấy là trước hết đó là một cái niềm tin rất vững chắc vào lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ của chúng ta suốt một, hơn một năm qua trong công tác phòng chống dịch và không chỉ hơn một năm qua, biết bao nhiêu năm trước trong lịch sử của chúng ta Chúng ta thắng dịch qua các đợt dịch đến Và thế giới cũng phải ngả mũ uh, Kính phục chúng ta chứ, nể phục chúng ta chứ Và chúng ta thấy rằng là người dân cảm thấy cái niềm tin đối với Đảng và Chính phủ trong cái thời gian qua về hiệu quả của phòng chống dịch của chúng ta rất là lớn Và chúng ta thấy được rằng là mỗi người đều không cảm thấy cái phần riêng của mình nó nổi lên nữa Sự an toàn riêng cho cá nhân nữa Mà vì cái chung mới là cái quan trọng Một người vì mọi người và mọi người vì mình Và chúng ta cũng thấy một cái điều nữa đó là cái tinh thần đoàn kết của chúng ta Nó thực sự là đáng quý nó thực sự xúc động, nó thực sự là một trong những cái điểm sáng toàn cầu. Đó là một truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta. Có thể nói là trong các cái giá trị về văn hóa của Việt Nam chúng ta, thì lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết luôn là những giá trị xếp đầu bảng. Và thời kỳ này khi mà dịch Covid đến, giặc Covid đến, thì cái tinh thần đó, từ từ chính phủ, thủ tướng, chính phủ nhiệm kỳ trước trước cũng nói rồi, mỗi một người dân là một chiến sĩ, mỗi một gia đình, mỗi một cái thôn xóm là một pháo đài. Trong phòng chống dịch bệnh và rõ ràng chúng ta phản ánh và thể hiện được cái tinh thần đoàn kết và yêu nước Nó vô cùng lớn lao và cái lúc này khi cứu Covid ra đời Thì cái tinh thần đoàn kết đấy nó thể hiện chan chứa vô cùng Chúng ta cùng thực hiện những cái hành động đẹp, những câu chuyện chung Mỗi người đều thể hiện như thế và nó lan tỏa cái tinh thần tốt đẹp đó đối với tất cả cộng đồng
7: Vâng không chỉ thể hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 Mà rõ ràng tinh thần tương người như thế tương thân luôn được người dân thể hiện đúng không ạ?
6: Đúng vậy, chúng ta thấy là nhìn lại lịch sử ấy, thì chúng ta thấy là những cái tinh thần này nó nó, nó thể hiện, gọi là hiện hữu trong lịch sử ấy, rất rất là thường xuyên Và nó gần như là nó chảy trong máu của mỗi người Việt Nam chúng ta, ấy, chảy trong mỗi tế bào của mỗi người Việt Nam chúng ta, bất kỳ lúc nào Tổ quốc cần Và chúng ta thấy là, ví dụ như khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh uh, cùng với uh, cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa lâm thời chúng ta lấy được chính quyền sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 45, thì đất nước lúc bấy giờ phải đối diện với môn vàn khó khăn thử thách lịch sử chúng ta đặt ra cái tình huống lúc bấy giờ hoàn cảnh lúc bấy giờ đối với đất nước chúng ta là đó là tình thế ngàn cân treo sợi tóc trong vẫn còn các vấn đề của nội xâm, nội chính các vấn đề của giặc rốt giặc đói các vấn đề của các cái tổ chức chống lại chúng ta rồi bên ngoài thì hàng vạn quân Anh rồi quân tưởng quân Pháp, họ quay trở lại để giải giáp vũ khí phát sinh nhật. Các cái vấn đề bùa vây khó khăn với chúng ta vô cùng lớn lúc bấy giờ. Ngân sách chúng ta gần như không có khi mà chúng ta lấy được chính quyền. Và khi Bác Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ra lời kêu gọi tuần lễ vàng thôi, thì bao nhiêu những người yêu nước bao nhiêu những cái người mà có tài sản tư sản dân tộc, những người yêu nước họ đóng góp tiền của, tiền bạc vào để duy trì cho chính phủ cách mạng lâm thời của chúng ta để có thể tiếp tục được sự nghiệp cách mạng của chúng ta rồi sau đó là sự nghiệp kháng chiến chống Pháp. Bác Hồ lập ra gọi là hũ gạo kéo đói chẳng hạn. Thì tất cả mọi người đều chung tay chung sức với chính phủ. Cho nên đúng một cái tinh thần như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói. Dễ trăm lần không, sân, không dân cũng chịu mà khó vạn lần thì dân liệu cũng xong. Bất kỳ lúc nào mà cái lời hiệu chịu của chính phủ mà nó là vì dân vì nước thì nó luôn luôn là có được cái sự ủng hộ, sự hữu ứng của nhân dân.
7: Bên cạnh việc mà chúng ta đang kêu gọi ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19 thì ngay lúc này khi mà chúng ta chưa đủ vaccine để tiêm chủng cho toàn dân thì việc thực hiện quy định 5K vẫn là vô cùng cần thiết đúng không ạ?
6: Chúng ta thấy rằng là dù có vaccine đi chăng nữa thì cái khẩu hiệu cái 5K vẫn là cái phải ưu tiên hàng đầu. Bởi vì khi có, khi thực hiện chuẩn 5K thì Covid sẽ khó mà xâm nhập vào trong cộng đồng. Nhưng mà chỉ cần sơ sẩy thôi chủ quan thôi. Ví dụ chúng ta nghĩ là chúng ta đã tiêm vaccine rồi chúng ta không thực hiện 5K nữa thì cực kỳ nguy hiểm bởi vì ngay cả các nước đang có vắc xin tiêm cho nhiều công dân của đất nước mình ấy, thì họ vẫn phải rất là cẩn thận và vẫn phải thực hiện đeo khẩu trang rồi Ngay cả các loại vaccine gọi là tốt nhất hiện nay thì cái việc có kháng thể để chống lại virus cũng không phải là 100% cùng lắm là cũng chỉ đến 80-90% trên 90% thôi nhưng nguy cơ để có thể nhiễm virus, virus tấn công vẫn hiện hữu rõ rệt khi mà cộng đồng chưa có miễn dịch thì chắc chắn thì chúng ta vẫn phải 5K.
7: Thưa quý vị và các bạn, khi đất nước ta còn chìm trong biển lửa chiến tranh thì có một thứ vũ khí vô cùng quan trọng giúp cho mỗi chiến sĩ, mỗi người dân thêm hừng hực khí thế và lòng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, đó là âm nhạc. Và giờ đây khi mà chúng ta lại hứng chịu một trận chiến mới với kẻ thù mới là giặc Covid thì cũng chính âm nhạc là liều thuốc vô cùng quý giá để những người tuyến đầu chống dịch có thêm động lực thêm niềm tin và sức mạnh để đánh đuổi giặc dịch. Thưa nhạc sĩ Đào Tiến, chúng ta đang sống trong những ngày dịch Covid-19 hoành hành vô cùng phức tạp và tại Hà Nội thì đã phải thực hiện lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ. Và không biết bản thân anh thời gian này thì ra sao ạ?
5: Thực hiện cái chỉ thị 16 của Trung ương, mà tôi cho rằng đây là một cái chỉ thị nó rất đúng đắn, nó đi vào lòng dân, là một người lính, cũng như là một công dân của thủ đô. Thì cái việc mà chấp hành cái nghị quyết, và các cái quy định của thành phố. Đây là một trong trách nhiệm của, của mọi công dân. Tôi thấy rằng là à, các, các khu phố à, rồi các trung tâm trước đây tấp lập như thế nhưng đến bây giờ thực hiện cái chỉ thị của thành phố thì tôi rất tự hào về lòng dân à, đã tin Đảng, tin chính, chính quyền để mà mà lo no cho chính bản thân mình đồng thời no cho trách nhiệm cộng đồng. À, chúng ta cũng chỉ chịu giãn cách của một thời gian thì Sau đó thì sự bình yên trở lại thì ta lại hoan ca thôi Như Đức Phật nói là trong cuộc sống này dù khó khăn đến mấy thì vẫn phải hoan hỉ Tôi ở nhà thì tôi vẫn vãi tranh à, Tôi ở nhà vẫn sáng tác ca khúc Tôi nhà vẫn làm thơ Và tôi ở nhà vẫn viết chuyện Khi nào tôi hứng cái gì thì tôi làm cái đấy Tôi cảm thấy rất vui thôi
7: à, Vâng tôi anh chúng tôi được biết là Bên cạnh những bài hát sáng tác về những người chiến sĩ an ninh thì anh còn có những sáng tác những ca khúc về những hy sinh thầm lặng của những người nơi tuyến đầu chống dịch phải không ạ? và thông điệp của anh gửi gắm qua những ca khúc này là gì?
5: thì tôi muốn nói là khi cái đẹp của con người một đất nước việt nam đẹp như thế, con người việt nam đẹp như thế, tâm hồn người việt nam đẹp như thế và đặc biệt là trong các cái lĩnh vực nghệ thuật nó đẹp như thế à, trong đó à, có âm nhạc và chính vì vậy tôi muốn là thông qua âm nhạc để mà muốn nói lên tiếng nói của chúng ta trong cái chống dịch Covid này phải đoàn kết phải yêu thương và chia sẻ cho nhau động viên nhau thì tôi tin rằng là nó sẽ thành công và thực hiện tốt cái 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 giãn cách xã hội là một cái nữa tôi muốn thì tôi muốn nói rằng là hậu phương sẽ phải là hết sức là phải yên tâm. Tức là những cái những cái gia đình những con người nào chưa bị nhiễm Covid thì phải hết sức yên tâm mà mà chấp hành tốt mọi cái cái, cái quy định của thành phố để cho nó giữ cho thành phố bình yên.
7: Vâng, thưa nhà báo Vũ Mạnh Cường, chúng ta cũng chưa biết khi nào cuộc chiến chống Covid-19 mới có điểm dừng. Vậy theo anh Ngay bây giờ thì mỗi người dân chúng ta sẽ cần phải làm gì để có thể chia lửa với ngành y tế trong thời gian cam go này?
3: Từ đầu dịch thì các chuyên gia cũng đã nhận xét rằng là cái con virus SARS-CoV-2 này này nó cũng rất là biến ảo và hành tung của nó rất là khó lường, nó không theo một cái quy tắc nào cả dịch bệnh có thể bùng nổ trở lại. Thì người dân chúng ta phải hết sức cảnh giác à, Chúng tôi rất là mong muốn là mọi người ý thức được rõ cái bình thường mới trong bối cảnh dịch bệnh Và hãy thay đổi cuộc sống à, một cách tích cực theo những cái cách thức à, để cho cuộc sống của chúng ta an toàn trong bối cảnh có dịch
7: Vậy còn với anh Hưng là một trong những thủ lĩnh của thanh niên thủ đô Thì anh có những lời nhắn nhủ gì với mọi người Đặc biệt là với những người trẻ về trách nhiệm của họ trong phòng chống Covid-19?
8: vâng à, à, là một người thanh niên thì các bạn hãy um, hiểu về trách nhiệm của mình à, với những người thân trong gia đình à, với những người đồng nghiệp với những người cũng là thanh niên như các bạn à, thì nó xuất phát từ cái hành vi và cái suy nghĩ của mỗi người như chúng ta à, thì mới có thể là chống dịch an toàn bởi vì không có một cái liều, liều thuốc nào không có một loại vaccine nào nó hiệu quả bằng cái vaccine của cái uh, sự uh, tích cực chủ động trong vấn đề phòng chống dịch Và cái tinh thần đó nếu mà được lan tỏa thì tôi tin rằng cũng sẽ là những cái điểm khởi đầu và cái sức mạnh lớn nhất của chúng ta đã được phát huy trong thời gian vừa qua và tới đây cũng sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong lực lượng các bạn sinh viên, thanh niên và tuổi trẻ thủ đô nói chung để đóng góp vào trong quá trình chống dịch của đất
7: nước. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của anh Hưng và xin cảm ơn ý kiến của các vị khách mời. À, thưa quý vị và các bạn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế và cùng sức mạnh toàn dân sẽ là vũ khí quan trọng để chúng ta có thể sớm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. Mọi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tất cả sự hy sinh của đội ngũ nhân viên y tế rất có thể sẽ trở thành vô nghĩa nếu vẫn còn những cá nhân vô trách nhiệm không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho buổi tọa đàm ngày hôm nay cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
2: cuộc sống đang tươi xanh thì bông có covid dẫn ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng ra sao bình tĩnh luôn giữ tay vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà vượt qua gian khó việt nam 狗想着
1: Vâng thưa quý vị, tới đây thì thời lượng của chuyên động Hà Nội chưa cũng đã hết. Ở quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, đó là 024 02437736688. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024 02437736688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hay là những điều mà quý vị cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc ở tới gia đình, bạn bè và người thân của mình Chương trình hôm nay xin được phép kết thúc tại đây Chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng Chỉ đạo sản xuất Trà My Biên tập Minh Thơm MC Thu Thảo Trọng Khương Thư ký Thu Vân Cùng Kỹ thuật viên Quốc hoàn Thực Hiện Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
2: cho đá núi, đá núi tật nguyền vết xe ô thơi em giúp gì, lời du cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ là làng em giúp gì, lời du cho anh một đời đam mê một đời giấc mơ em giúp gì cho ta khi bao ngày tới